0: 六五人才如何选拔？大家有机会可以读一篇文章，对于处事大有注意。这篇文章简称《论养士》，苏东坡做的。这篇文章在中国的政治思想、政治哲学领域中占了重要的地位，尤其是研究政治与社会的人不能不看。这篇文章很有意义，他提出了一个原则，讲得非常有道理。养士这个名称出在战国时代。当时书籍不如现在普及，也没有考试制度。一般平民有了知识，就依靠权贵人家求出路，到他们家里做宾客。过去叫宾客，现在的名称等于随缘。从唐代到清代叫幕府，像曾国藩，不少有本领的人都在他的幕府里，等于现在的研究室、参谋团、秘书室。现在也有称作幕僚。六国的养士就是这样的情形。那时养士养些什么人呢？苏轼指出的分类是智、辩、用利。四种人，实际上也可说只是两种人：一种用头脑，一种用体力。讨论这四种人，如果以现代职位分类的科学来做博士论文，起码可以写两百万字不成问题。但是我国古代文化喜欢简单，所以几百字的文章就解决了。苏轼在这篇文章中说。社会上天生有志、便、用力这四种人，他认为这一类的人好一人，做着吃人家的，无法益于人。如果我们用社会学来研究，社会上有许多人是这样的：用头脑非常能干，叫他用劳力就不行；有些人叫他用头脑，就像要他的命；要他做劳力就蛮好。但有些人有力去打架，力气好得很，要他做工，做三个小时就做不下去了。所以，研究社会、研究政治，要多观察人，然后再读有关的书，才有道理。又像许多人有智，这个智是聪明才智；有许多人有变数，专门用手段，不走正道，走一端，打鬼主意，第一流正当方法想不出来。但是不要忘了，他也是一个人才，就看老板怎么用他，这就是所谓会不会用人了。所以，智与便看起来是一样。聪明的人做事一定有方法，但是正反两面的方法不能相为。勇与力看起来似乎也是一样，但是勇敢的人不一定有力气，而个子高大、孔武有力的人，叫他去前方打仗、为国牺牲，他怕死了不干，这是有力没有勇。因此，苏东坡说之：“智、变、勇、力四种人，往往需要人家养他，不能自立。不过，一是人家攀龙附凤。”也可以立大功、成大业，叫他一个人干就没有办法。所以到秦始皇统一中国以后，焚书坑儒不仰视了，这些人就走向民间去。结果怎样呢？反啦！后来到了汉朝的时候，对这种事怎么办呢？到汉武帝时代，就是中国选举制度的开始。那个时代的选举当然不像现代的由人民去投票。这是西方式的选举，中国式古老时代的选举，是由地方官参考舆论，把地方上公认是贤、良、方、正的人选出来，称为孝廉。以现代名词而言，是人才的分类，贤是贤，良是良，方是方，正是正，不要混为一谈。这是四个范围。中国文化以孝治天下，所以称孝廉。到清朝时，考取了举人。还是用孝廉公这个名称，那是沿用汉朝的。汉朝实行这样的选举制度，就取代了战国时养士的制度。所以汉朝四百年天下就可以定下来。到隋朝又开创以文章取士的考试办法。到唐太宗统一天下以后，正是以汉朝地方选举的精神，采用了隋朝考试取士的方法，综合起来产生了唐朝考选进士的制度。所谓进士，就是将民间有才具的知识分子提拔出来，进为国师的意思。那时候考的秀才不是清代的秀才，清代的秀才是考试阶级的一个名称。秀才在考举人，举人在考进士，进士第一名是状元。唐代的秀才便是进士的通称，凡是学问好的、优秀的，都称秀才。唐太宗创办了考试制度，录取了天下才人名士以后。站在最高的台上，接受第一次录取者朝见之后，忍不住得意的微笑道：“天下英雄进入无垢中。”他的意思是说：“你看我这一晚，天下的英雄都自动来钻进我的掌握中，再也不会去造反了。有功名给你，有官给你做，只要你有本事，尽管来嘛。”这是唐太宗的得意之处。苏轼也说：“建立了考试制度以后。”就等于六国时候的养士，所以他认为养士是很重要的事。以现在的观点来说，就是智、变勇、力分子没有安排很好的出路，没有很好的归宿，就是社会的大问题，也是政治的大问题。但是如何使他们得其养，又是个问题。其用也是养，退休也是养。讲到养，我没有想到前面所讲的，全马也有所养呀。不是说有饭吃就得养了，仅仅这样是养不了的。治变永力之事，有时候并不一定为了吃饭。天生爱捣乱的人，如果没有机会给他捣乱，他好像活不下去。若不要他捣乱，就得把他引入正途，这就是为政教化的道理。选自《论语别裁》。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。